0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Habas, conversaciones en genética humana. Un podcast de difusión y divulgación de la ciencia particularmente enfocado a la genética humana. La doctora Esther líber Hernández es médica genetista, adscrita al servicio de genética médica del Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México. Es experta en enfermedades raras, particularmente las enfermedades hereditarias del mutabolismo y es una reconocida portavoz del gremio médico en nuestro país. En sus más de 30 años de servicio en el instituto, ha participado en la formación de un número importante de médicos genetistas y pediatras, entre otras especialidades. En esta conversación, la doctora Lieberman nos da consejos prácticos para la vida desde un punto de vista médico, científico y humanista. Hoy es seis, domingo 6 de agosto del año 2023, estamos en Hacienda Jurica, grabando para el podcast de Chicharos y Abas, conversaciones en genética humana, y nos acompaña el día de hoy la doctora Esther Lieberman Hernández, genetista conocida y reconocida por todos, ella es... Eh, profesora y es adscrita del Departamento de Genética del Instituto Nacional de Pediatría y hoy charlaremos con ella sobre su trayectoria, su trabajo en enfermedades raras, en enfermedades metabólicas, en enfermedades genéticas y en general sobre su trabajo tan importante que hace en pro de la niñez mexicana. Hola, Esther.
1: Hola, Elías. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Muy honrada de que esté participando de este podcast tan interesante. Muchas gracias.
0: Platícanos usted cómo llegaste a la genética.
1: Fue, fue un poco circunstancial, yo diría lo que multifactorial más bien. Okay. Eh, es curioso cómo uno aplica los términos de genética en la vida, ¿no? y no, te puedes, no puedes disociar tu vida de lo que de tu vida no profesional de la profesional. En realidad yo hice eh, pregrado, eh, pediatría en pregrado en el Instituto Nacional de Pediatría y, y siempre dije que esa iba a ser mi casa algún día.
0: Uh-huh.
1: Tuve la oportunidad en el internado de coincidir con el doctor Gerardo Jiménez Sánchez que en algún momento estuvo muy involucrado en la fundación del INMegen. Y él me invitó a trabajar en la unidad de genética de la nutrición, donde él llevaba un tiempo, él también en pregrado, y ahí fue mi primer contacto con las enfermedades metabólicas. Entonces acababa yo mis eh, obligaciones en el internado. Y, y en la unidad de genética de la nutrición eh, depende de la del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, pero físicamente está en el Instituto Nacional Ajá. de Pediatría. En la Torre. En la Torre de Investigación. Entonces, me empecé a enfocar en los errores del metabolismo de molécula pequeña, curiosamente de molécula pequeña, porque Ajá. ahora todo el mundo me identifica con molécula grande, eh, que eh, se buscaban de manera intencionada en los niños graves del instituto. Ajá. Entonces, eh, yo, eh, posteriormente, acabando el internado, eh, hice mi servicio social con ellos en la misma línea, ¿no? En buscar en aquellos pacientes graves de neonato, de urgencias, de terapia intensiva o cualquier paciente que parecía descompensado, buscar de manera dirigida que estos pacientes tuvieran un error del metabolismo. Entonces, así encontramos algunas acidemias orgánicas y tirocinemia muy interesante. En ese momento, eh, en la unidad de genética de la nutrición, además de los diagnósticos de errores del metabolismo de molécula pequeña, también hacían estudios enzimáticos para errores del metabolismo de molécula grande en el laboratorio del doctor eh, eh, García Nuriega, que después él ya se enfocó más a tráfico de moléculas propiamente en el, en el Instituto de, de Biomédicas. Y un día... Curiosamente, esto uh-huh. poca gente lo sabe, eh, la doctora Yuri Santillán, ya jubilada de la Jefatura de Genética del 20 de noviembre, ella estaba haciendo el R1 de genética en el instituto, yo seguía en el servicio social, y me invitó al laboratorio, yo creo que era de histología en ese momento, en la Facultad de Medicina de la UNAM, okay. a llevarle unas laminillas... Al doctor eh, Carrillo Farga, Joaquín Carrillo okay. Farga. Y entonces en el trayecto, el Instituto de la Facultad de Medicina mm-hmm. de la UNAM está muy cerca. En el trayecto me decía que esas laminillas eran un eh, frotis de sangre periférica de un paciente que sospechaban una mucopolisacaridosis. Y entonces llegamos con el doctor Carrillo Farga. Todavía yo no era genetista. Uh-huh. Y entonces eh, esa experiencia fue un parteaguas para mí porque nos sentó en el microscopio que tiene los eh, objetivos adjuntos para que él vea las laminillas y nosotros también al mismo tiempo. Y entonces resulta que las laminillas eh, perfectamente nos demostraban que en los linfocitos había inclusiones citoplasmáticas. Y entonces a mí se me hizo... Bueno, hasta se me iluminan los ojos, me está viendo el doctor García cuando platico esto. A mí se me hizo maravilloso poder ver el efecto del depósito lisosomal en algo tan sencillo, barato y fácil de diagnosticar, como es hacer un frotis de sangre periférica. Y entonces en ese momento empezó mi enamoramiento, porque esa fue la palabra, mi enamoramiento con las enfermedades de molécula grande, de enfermedades por depósito lisosomal. En ese momento, cabe recordar, no voy a decir hace cuánto, pero pues eran enfermedades casi, casi olvidadas, ¿no? Eran enfermedades que pues no tenían tratamiento, eh, tenían mal pronóstico. O sea, no había un interés en general del profesional de la salud por las enfermedades. Y entonces empecé a hacer equipo con el doctor Carrillo Farga. Yo en su momento yo iba para pediatra. Yo estaba convencida que mi vida y mi futuro sí era en el Instituto Nacional de Pediatría, pero uh-huh. como pediatra. Y luego empecé a descubrir, obviamente con el tiempo del internado, el servicio social, que no, que mi camino estaba trazado en la genética. Curiosamente se dio la oportunidad de quedarme a cargo del diagnóstico eh, de los pacientes en el Laboratorio de la Unidad de Genética de la Nutrición, que ahorita dirige eh, con otro nombre el diagnóstico de las moléculas pequeñas, la doctora Marcela Vela, con el apoyo de la doctora Belmont. Pero en ese momento yo me quedé como a cargo de la parte clínica del laboratorio y en vez de entrar a la residencia, como era mi, mi objetivo, mi agenda, me quedé un año más eh, pues en este trabajo, ¿no? en este enamoramiento, porque las... Los errores del metabolismo te enamoran, uh-huh. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí,
1: sí, te enamoran, y, y de alguna manera el doctor García no me dejará mentir. Este, transmitimos a las nuevas generaciones este enamoramiento y ese entusiasmo por estas enfermedades. Entonces empecé a hacer equipo. El doctor García Noriega se, se desfasó, digamos, del abordaje clínico, de referencia uh-huh. clínica, regresó, como les comentaba a la unidad de investigación, al Instituto de Investigaciones Biomédicas. Y había una eh, bioquímica, una química en, el, en los laboratorios, Pere Murguía, que le interesó muchísimo el diagnóstico eh, bioquímico, los estudios enzimáticos. Y luego, con el doctor Carrillo Farga, empezamos a bueno, llevaba mucho tiempo como histopatólogo con esto, claro. pero se empezó a potencializar el diagnóstico clínico, bioquímico y citomorfológico de las enfermedades. Entonces uh-huh. empezamos a hacer una dupla o una tripleta muy interesante y de alguna manera empezábamos a, o las personas empezaron a virar uh-huh. su, su atención hasta estas, hasta estas enfermedades. Y bueno, supongo que lo demás es historia. Yo entré en la residencia, en algún momento se pensó en la unidad de genética de la nutrición, la dirigió el doctor Antonio Velázquez, que pues yo lo veo como mi mentor en este interés por las enfermedades metabólicas, que hiciera yo una residencia mixta,
0: uh-huh.
1: un poco como lo hacen los americanos, que mezclas investigación con, con la parte clínica, total no se pudo, y, y, y voy a evidenciar mi edad. Yo soy primera <risa> generación de tres años de residencia.
0: Ok. Conmigo
1: se inauguró, bueno, con mi generación. Cosa que creo que está bien porque, porque sí, cada vez creo que... Es más necesario. Los, sí, los requerimientos de los conocimientos este, cada vez eh, ameritan más, más estudio y más tiempo para eso. Eh, y luego... Bueno, y algo también que sucede en el instituto, que es algo eh, muy particular del instituto, que el abordaje de las enfermedades metabólicas está fraccionado eh, del abordaje del resto de las enfermedades genéticas. Entonces, en la unidad de genética de la nutrición, que fundó el doctor Velázquez hacía tiempo, Después se dividió en el laboratorio de errores y del metabolismo, que es el que dirige la doctora Vela, y ahorita la unidad de genética la eh, dirige Juan Miranda, pero ya con un enfoque muy básico. Entonces, al estar como fraccionado, como que yo empecé a jalar el interés, y lo digo en primera persona porque uh-huh. sí fue, la unidad de genética tenía un perfil de molécula pequeña.
0: Uh-huh.
1: Se, se perdió un poco este abordaje de la molécula grande. Entonces yo fui como jalando la molécula grande con el doctor Carrillo Farga, y que no estaba en el instituto en ese momento. Primero estuvo en, la, en su momento cuando yo lo trataba. Iba yo a la Facultad de Medicina y luego en su práctica privada. Eh, y con teremurgia. Entonces, el TER empezó a, a, a hacer ensayos enzimáticos súper interesantes. Tenía una batería de ensayos enzimáticos, bueno, prácticamente todas, ¿no? Uh-huh. Entonces empezamos a hacer diagnósticos eh, interesantísimos, manosidosis, gangliosidosis, GM1 y GM2, diferentes mucopolisacaridosis, desfingolipidosis, este pues obviamente Gaucher, Niman-Pix, empezó a hacer una casuística muy interesante. Y entonces la gente decía, pues mándenselo a Esther y mándenselo a Esther. Entonces empezó a hacer una sinergia increíble. Yo creo que esto es importante y si me están escuchando doctores en formación, siempre hay que trabajar en equipo. No se puede trabajar solo en en este negocio. Yo creo que en ninguno, pero en genética menos. Entonces, este, mis residentes, si escuchan este podcast, no me dejarán mentir. Que <risa> siempre les digo que se lleven bien con sus compañeros, con sus colegas, porque esta sinergia, a fin de cuentas, al que beneficia es al paciente. Al paciente. Al paciente. Siempre tenemos que tener el enfoque que el que está al final del camino en esto es el paciente. Y en esa bondad, diría yo, que tienen los errores del metabolismo, te empuja. ¿no? Tu crecimiento también va a la par de esta práctica profesional. Entonces se hace un gana-gana en todo sentido. Y entonces de repente apareció, pues sí, lo voy a decir así, uh-huh. apareció el tratamiento para la enfermedad de Gaucher, que ya llevaba un buen tiempo. Eh, con otro nombre como no se le conoce ahorita
0: uh-huh.
1: Cereda el Ceredeis famoso y resulta que había dos pacientes que fueron diagnosticados en el instituto no por genética por el doctor Reynes. Les voy a decir los nombres los uh-huh. hijos del licenciado David Peña que ellos tienen proyecto pide un deseo y uh-huh. Genexer y gente muy pues muy comprometida y, y ellos fueron como la punta de lanza uh-huh. para lo que era, o bueno, Gaucher, pero ellos en la punta de lanza en México, para lo que era el tratamiento de, por lo menos en ese momento, de Gaucher. Y entonces de repente, no sé si fue 2003
0: 2004. ¿94, que, 95? Sí, eso es Heredais, <risa> sí. Uh-huh.
1: Pero de repente el tratamiento para MPC-1 y para MPC-2 y para y para y para y para uh-huh. y de repente la industria nos volvió a ver a las enfermedades, uh-huh. a los pacientes y a los médicos. Al principio había una simbiosis interesante de la industria con los pacientes y luego ya marcaron como distancia por aquello del conflicto de interés. Y, y en el camino fuimos conociendo, en esta si- sinergia que, que comento, políticos, autoridades eh, políticas, que esto es muy importante, eh, en, este, en este barco de las enfermedades metabólicas, donde cabemos todos y a diferentes niveles, no importa el nicho en el que estés, academia, eh, investigación, industria, pacientes, ONGs. Eh, los que realmente acaban tomando las decisiones uh-huh. que impulsan los tratamientos de estos medicamentos y de estos pacientes, pues son las autoridades de gobierno, ¿no? Entonces, claro. eh, hablando de esta sinergia, pues había que meter al, al barco a las autoridades. Y, y ha habido senadores y diputados y gobernadores y de diferentes índoles que se han sumado a esto Y... Y voy a decir la palabra, aunque suene un poco sobrado, hay una parte que no se les debe de olvidar, que no se nos debe de olvidar, que se llama, lo voy a decir así, como generosidad académica. ¿no? Okay. Si uno ha tenido la oportunidad de saber, de conocer, de prepararse, de, de conocer los diferentes diagnósticos, obviamente no me dedico solo a lo lisosomal, uh-huh. me dedico a la dismorfología. Me dedico a... me gustan también los pacientes con... Se me hace un reto interesante los pacientes con eh, diferencias del desarrollo sexual. Y entonces, eh, se empezó a hacer una simbiosis interesante entre industria, pacientes... También hay una parte de suerte y hay que prepararse mucho. O sea, hay, hay diferentes cosas. Uno es que en, el, en la línea del tiempo, en la línea del tiempo, el tiempo nos dio la razón que vale la pena ser constantes, también sí. es eso, ¿no? A-
0: ahorita que hablas de suerte, dicen que la mejor forma de improvisar es la organización.
1: Sí, también, o por sea, supuesto.
0: La suerte, la suerte la vas a encontrar sí, claro, trabajando.
1: Por supuesto. No te va a llegar. Sí, sí, pero hay una serie de situaciones afortunadas, inesperadas. Por ejemplo, el que de Gaucher brincaran a a las otras enfermedades lisosomales, eso es muy importante, que no nada más se limitó con, con, con toda la tecnología y gracias al lisosoma, ¿no? Porque el lisosoma también uh-huh. es, es un organelo generoso, el lisosoma, sí. ¿no?
0: Y ahora reivindicado.
1: Reivindicado, claro, eso está padre que lo pongas. Se reivindicó al lisosoma, por supuesto, antes era solo la aspiradora de los desechos. Y uh-huh. en esa sinergia, o sea, fue un ganagana de todo el mundo. No, la industria empezó a voltear a las enfermedades lisosomales y las enfermedades lisosomales fueron la punta de lanza. Yo la veo como la punta de lanza en México. No sé si en otros países creció diferente, porque obviamente mientras aquí estábamos en lo lisosomal, pues los mundos ya tenían north y ya tenían porfa, No sé cuándo... No. Cuando lo Bueno, las asociaciones de enfermedades raras, uh-huh. este, ¿cómo se llama? IR- IRDIRS, sí creo que es IRDIRS, pero bueno. International o sea, Rare a, Disease a la,
0: Association, a la, y a,
1: a la par que, que en México estaba el crecimiento o la sensibilidad de las enfermedades visosomales pues había también una revolución global, diría yo, pero sobre todo americana ¿no? y, y europea de la atención de las enfermedades raras y además es súper importante recordar que el movimiento lo hicieron los pacientes ¿Sí? ¿no? No nosotros, no la industria no los científicos entonces el paciente sigue siendo el, el centro bueno, yo así lo veo, ¿no? yo soy clínica totalmente y... Y una cosa llegó a la otra.
0: ¿Y fue una buena coincidencia? Porque.
1: Sí. Sí, Se juntaron. Sí, sí. Y en
0: algún momento pensamos que era lo mismo y en realidad.
1: No, rara sí. Se fue diferente, sí. claro. Eh, a mí yo me acuerdo que llegaban y me decían, oiga, y entonces lo lisosomal es raro y lo raro es lisosomal. La gente que no sabía y les decía, a ver, déjame explicarte, ¿no? Es una parte. Y, y de repente empezaron a ser visibles, más allá de las lisosomales. Sí, fue una, una, es un timeline.
0: Retomamos la entrevista, digo, estamos en, grabando en vivo en un hotel y bueno, hay diferentes ruidos ambientales, pero procuraremos que la que la lectura sea lo más limpia posible en la edición. Y bueno, continuamos. Nos quedamos en que estabas hablando de la generosidad académica.
1: Uh-huh. Yo creo que eso es importante, a la par que uno va creciendo como médico, como profesional de la salud, como genetista, como formador de recursos humanos, tiene uno que ser compartido con, con esos conocimientos, uh-huh. con esa experiencia. Eh, creo que todos tenemos esta gran responsabilidad de ser formadores de recursos humanos y algo que... He tratado siempre con la, los residentes que he tenido la fortuna de, de conocer y, y de formar, ¿por qué no decirlo? De formarlos también en el humanismo de la medicina, ¿no? Más allá de la parte tecnológica y de todos los conocimientos de esta revolución científica que ha sido la genómica y todo lo que eso conlleva, ¿no? La genómica, el conocimiento, el acercamiento del conocimiento a los pacientes. Eso es algo maravilloso y espero que ahorita en la conversación lo podamos retomar. El estar en el Instituto Nacional de Pediatría, primero primero ha sido un privilegio. Yo me siento una persona afortunada. Eh, Hay... Eh, pues yo no sé si los planetas se alinean con uno, si, si esta… O no se acomoda si la alineación. Exacto, <risa> sí, sí. Hay una serie de situaciones que a lo mejor salen, salen y no de, de la trayectoria que no tiene, No siempre uh-huh. hay como es la vida, ¿no? Cosas positivas, cosas negativas, y uno va ahí navegando. Pero bueno, se dio la oportunidad en su momento de que acabando la residencia de la doctora del castillo pues que es también mi mentora y la doctora Carnevale, ambas son mis mentoras y profesoras, eh, una de las escritas eh, que estaba en el departamento justo acabando la residencia, ella uh-huh. sale y en ese momento me ofrecen quedarme de adscrito. Entonces te digo, eso es algo que, uh-huh. que, que no...
0: Ocurre pocas veces.
1: Sí, que sale, que sale de tu... Pues que no depende de ti. Uh-huh. O si sí, depende de ti, pero también hay una situación afortunada. ¿no? Claro. Eh, y también tiene uno que estar como, como ahí, en el momento preciso. en el momento preciso, en, en el timing preciso que ocurren las cosas. Y eso, eso ha sido, eso quiero compartir también el mensaje. Hay que estar uh-huh. allí para que te toque, ¿no? Si cambias de línea, si haces otras cosas, pues a lo mejor uh-huh. ya no te tocó, claro. ¿no? Claro. Entonces, también hay que tener constancia en esto. Hay que tener una línea de de, de perfil.
0: No es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. No es una
1: carrera de velocidad. La velocidad no existe realmente aquí. Y bueno, estando en el instituto, es un centro de referencia nacional, eh, como les decía yo, desde, desde antes de que se volvieran taquilleras, como les digo, uh-huh. las misosomales, este, pues ya trabajábamos en eso, uh-huh. entonces ese era un poco el perfil que teníamos, además de la dismorfología y el abordaje, no sé, de los pacientes con displasia sócia, de talla baja, de neuro, neuropediatría, o sea, todo lo que es el universo de, de la patología genética en pediatría. Entonces, la oportunidad de formar recursos humanos es algo invaluable y una gran responsabilidad porque los tienes que formar en la academia, pero también en el respeto al paciente, en esta parte humanística. Eh, No sé si por trabajar con niños, el niño enfermo siempre sensibiliza al al médico, ¿no? Entonces... Eh, no puedes disociar la ciencia del humanismo. Creo que ese sería mensaje. Eh, el, el mensaje, ¿no? Eh, que los eh, doctores en formación ahorita ¿eh? no pierdan esa visión. Que pareciera ahorita que todo es la tecnología y la ciencia y el genoma y el exoma y el idioma y el transcriptoma, sí... Pero al final todos estos conocimientos, si no tienes la visión, que tienen que ir, obviamente, científicos, todos los que nos dedicamos a, a esto, hacia un beneficio del paciente. Uh-huh. mi impresión es que no trasciende, uh-huh. se vuelve estéril, se vuelve el conocimiento aislado. Entonces el instituto me ha permitido estar en contacto con el crecimiento de los residentes. Eso es maravilloso, cómo llegan, llegan a la residencia, pues ávidos, Ajá. pero sin mucho conocimiento de qué va la residencia, como llega todo el mundo, obviamente. Claro. <risa> Y, y luego vas viendo, a mí su entusiasmo me contagia, como aún que es, es muy pesada la residencia en el instituto, hay mucha carga de trabajo, mucha este, demanda académica, y cómo sacrifican tiempo libre, familia, viajes, o sea, pareja, situaciones que pues, uno lo vivió también porque tienen esta meta. Entonces, este, yo espero que si alguno de los residentes o residentes me están escuchando, y además darles las gracias, porque es un privilegio, uh-huh. yo sí lo veo, es un privilegio tener, y una responsabilidad, tener el rol de formar a los muchachos, ¿no? Y creo que el tiempo nos ha dado la razón. Uh-huh. Los residentes que salen del Instituto Nacional de Pediatría se les reconoce. ¿no? Su formación, uh-huh. tanto científica como académica, como humanística, siempre, como les digo, siempre nos hacen quedar bien uh-huh. a, donde, a donde van. no En general, son muchachos triunfadores, son muchachos con, con metas. Entonces, creo que esto yo llevo, este es mi año trigésimo primero, llevo 31 años ¿no? en el instituto más los que estuve en la unidad de genética de nutrición o sea, Ajá. soy un este, ¿cómo le dicen? del inventario? ¿historia vida? sí, ah. sí <risa> ya ya este eh, ustedes no están por saberlo pero en este evento en el que estoy con el doctor Elías nos dimos cuenta que ya somos de la generación este, ya
0: no joven senescente
1: <risa> no, y de eso se trata claro de eso se trata de evolucionar eh, que ese entusiasmo que en su momento somos como una generación eslabón, ¿no? Sí. sí. Unimos a las generaciones fundadoras de la genética en México. Iba a decir
0: del pasado, pero fundadoras no, no suena son mejor. Son ¿eh?
1: fundadoras, son, no sé, el doctor Salamanca, el doctor Vizca, el doctor Menchini, el doctor La doctora Menchini, todas, las Lons, la doctora Lonson, la doctora Kaufman. O sea, todas estas generaciones que iniciaron la genética en México, que fueron nuestros profesores, nosotros somos un eslabón académico y científico para las nuevas generaciones y creo que tenemos Fíjate, no lo había sí. esta responsabilidad de de que las nuevas generaciones conozcan la trayectoria de dónde vienen ¿no? así es
0: totalmente sí, de acuerdo
1: muy
0: y ahí va enlazada a mi siguiente pregunta bueno ya mencionaste que tienes 31 años en el instituto años. y recientemente el instituto acaba de celebrar sus primeros 50 años
1: uh-huh.
0: ¿qué representa para ti Haber formado dos terceras partes de esta historia.
1: Eh, Te digo, yo me siento una persona afortunada y de alguna manera he tratado de. de esta suerte, porque sí hay hay una parte de suerte, pero también una parte que uno tiene una trayectoria y una meta. Entonces, me gusta la palabra sinergia porque es como una suma de factores. Claro. Este, estocásticos y personales ¿no? eh, lo estocástico ahora sí que lo epigenético es algo que puedes o no modificarlo, pero depende de ti uh-huh. también, eso, eso es muy importante uno tiene que tener esta trayectoria y tratar de, de que la trayectoria tenga una energía positiva es, es importante ser cauto en tus decisiones y aprovechar las oportunidades en no atropellar a la gente en el camino también eso en este crecimiento personal hay que uh-huh. tener cuidado de no de no atropellar a los demás en el camino porque la energía, la energía se regresa, buena y mala uh-huh. yo, yo tengo ahí mis ideas este, de esto uno de los momentos más felices de mi vida, tengo tres momentos felices en mi vida cuando me casé uh-huh. fue, la verdad me fue Sí, ya no tengo, ya no soy casada, pero me está muy bien. Cuando nació mi hija y cuando la doctora del Castillo me invitó a pertenecer al instituto, fue un parteaguas Porque te digo que yo desde pregrado, yo quería en al instituto. Yo, cuando llegué al instituto, fue como un imán que, que yo me sentí parte. Ajá. Y entonces, a lo largo de estos 31 años, efectivamente, soy parte de la institución. Claro, claro. Y la pertenencia es también es muy importante porque te da rumbo, te da referencia, te da crecimiento. No sí, no está uno solo. Uh-huh. Eres parte de este equipo, ¿no? Porque además, siendo genetista, tienes contacto con otras especialidades. Entonces, he tenido la oportunidad de, por ejemplo, soy la profesora de enlace con los pediatras. Uh-huh. Entonces, también la responsabilidad del pediatra que esté sensibilizado al abordaje de las enfermedades genéticas. Enfermería también, bueno, hasta trabajo social, doy clases. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, este equipo que formamos todos los profesionales de la salud que están a favor de la niñez mexicana. Entonces, lo asumo como una gran responsabilidad y un gran honor bien, no y y sí creo que creo que algo que no sé si me caracteriza pero procuro hacerlo es eh, transmitir este gusto uh-huh. este gusto por la genética por el paciente por el conocimiento la por la pasión uh-huh. sí creo que esto es una responsabilidad también grande al, 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 al profesional que está en formación Compartir esa experiencia, ¿no? De que este, estás tomando una decisión importante y trascendente. Donde pues te decía de cómo llegan en los primeros días de la residencia a cómo acaban, ¿no? es maravilloso ver cómo, cómo se transforman, cómo acaban de madurar en este camino que llevan desde que hicieron el, el propedéutico, ¿no? Desde que empezaron a los 18 años queriendo ser médicos hasta que toman la decisión de ser genetistas y hasta que salen y ahora de la residencia y ahora que pues hay este eh, posgrados y maestrías y doctorados. o sea, ¿cómo ha ido creciendo también la, la genética? ¿Cómo ha ido permeando? ¿no?
0: Ahí va mi siguiente pregunta. Tú ya estás a la mitad del camino.
1: Ay, gracias, yo me siento al final. Pero...
0: <risa> <risa> ¿Cuáles crees que son los retos? que el genetista actual, el el especialista en genética médica, en genética clínica, tiene frente a la nueva tecnología, las nuevas eh, ciencias y todo lo que ha cambiado en nuestra sociedad. Sí,
1: ha sido sido increíble. En realidad, la pandemia, no sé si fue la pandemia que aceleró el proceso, pero esto que veníamos... Ve, ve, veníamos ve, veíamos venir. Sí,
0: pero lo veíamos lejos. Sí,
1: pero el futuro llegó a, de manera acelerada. Entonces, lo que quiere decir es que todos, todos, ¿eh? Uh-huh. Todos tenemos que estar actualizadísimos, ¿no? Porque, pues, en esta, en, en este boom tecnológico molecular en el que estamos, este, o estás bien preparado o, o no la vas a hacer, porque además lo que estamos viendo Eso es interesante y espero que la gente que lo lo oiga tome nota. El acercamiento de la tecnología se se está dando para todas las especialidades, pero la interpretación de los estudios, eso es una, una situación que a mí en particular me preocupa mucho, porque pareciera que... Pues no sé si él se pareciera, o sea, quizás quitaría el pareciera O sea, estos estudios eh, moleculares, el exoma y el genoma, y los arreglos, y bueno, que el equipo lleva muchos años con nosotros, y bueno, tiene su utilidad, claro. ¿no? Tiene su utilidad y sus indicaciones. Pero este boom de vamos a hacerle estudios moleculares a todos, primero, no todos los pacientes eh, son candidatos a hacer los estudios. O sea, no son estudios de rutina. Por lo claro. menos no se han hecho pruebas de rutina. Tiene que haber indicaciones muy precisas y con un asesoramiento pre-prueba para que los pacientes sepan qué esperar de la prueba. ¿Y qué
0: no esperar también?
1: Sí, porque la, primero, el índice de detección pues es como de un 40%. nos pues pareciera que una vez que te hacen el genoma, mm. es como la bola de cristal que Exacto. te va a dar las respuestas. Claro. Primero eso, luego... A veces, aún haciendo el estudio, los datos no son eh, concluyentes, Así es. O, o también de repente encuentras hallazgos secundarios que no esperabas. Entonces, la responsabilidad del profesional en formación en genética de saber ofrecer correctamente los estudios e interpretarlos. Pero más importante, o igual de importante, Que los especialistas, las otras especialidades, sepan de la importancia de la interpretación de los estudios. A ver si con esto, no sé qué, si la palabra es reivindicar, o sea, no sé sé qué tan sensibilizados, yo en el instituto estoy muy encima de esto, de esta situación qué tan sensibilizadas están las otras especialidades, que no nada más es pedir el estudio del exoma o el genoma, claro. porque como se han abaratado, qué bueno, qué bien, pero hay, más que, sí, pero hay que tener una gran responsabilidad cuando pides estos estudios, porque también lo que pasa, no sé, en las instituciones de los, de los compañeros que nos oyen, que las demás especialidades piden los estudios y luego, pues ay, mándalo a Genética a ver qué salió, qué dicen. No, dices, oye, espérate. Es. Hay que tener mucho cuidado. Y hay que
0: usar el arreglador, ¿no? Nunca pidas algo que no sepas interpretar. Por
1: supuesto, <risa> por supuesto. Pero ahorita hay un boom en la solicitud de estos estudios, precisamente, qué bueno, ¿no? Porque se han abaratado, pero la responsabilidad que implica al pedir un estudio de esta índole, la interpretación es complicada, los resultados son complicados. Y las
0: repercusiones, porque le puedes cambiar la vida sí, equivocadamente. Sí, para, para bien la o para
1: mal, uh-huh. sí, sí. Es, es importante una vez que uno tiene la información, saber qué hacer con la información. Entonces, eh, el genetista, el, 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 el residente actual, uh-huh. y, eh, tiene que tener toda esta... Todo este bagaje de, de, de formación, ¿no? Ser muy buen clínico, porque la base del de, de abordaje es la clínica. Eh, ser eh, muy buen, ser un científico y aprovechar toda esta tecnología y esta parte humanística, ¿no? Y dentro del humanismo pongo la responsabilidad, la responsabilidad claro. médica de, de hacer esto, ¿no? de hacer el bien, de hacer las bases del asesoramiento, la beneficencia, la autonomía, eh, evitar hacer daño. Uh-huh. ¿no? Y una mala información hace daño. Claro, ¿no?
0: claro. Para concluir la entrevista, siempre hay dos preguntas. Una uh-huh. es en relación a tus redes sociales, forma de contactarte, dónde te encuentran, que uh-huh. ahora es fundamental eh, saber cómo llegar a la persona. Y la última pregunta es, ¿qué recomendación le das? Que ya lo mencionaste durante el podcast. ¿Qué recomendación le das a una persona interesada en hacer genéticamente?
1: Ok, la primera pregunta, soy mala para las redes sociales. Estoy en Twitter, pero en realidad yo casi no tuiteo, sino que sigo cosas. No se llama ex. Eh, Ah, este, bueno, el... (risa) Ah, ex, sí, sí es cierto, ahora con Elon Musk es ex. Este y bueno, de una vez parece comercial pero hay unas este eh, en realidad si les pediría y al doctor Elías, Elías García que es mi amigo, le pediría que pues a través de él y sus este, redes sociales, si hay algún interés con muchísimo gusto yo estoy en el instituto a sus órdenes
0: mi correo electrónico, eh, mi
1: correo electrónico es mi nombre en minúscula todo uh-huh. pegado, Esther con TH Lieberman muy bonito Yahoo.com.mx, ahí estoy, o en el instituto a, a sus órdenes, encantada de colaborar con ustedes. Eh, y la recomendación: eh, recomendación, ok. Eh, primero, eh, es importante que desde que estés en pregrado, empieces a ver qué piensas que te va a interesar. Uh-huh. No se trata, como alguna vez lo digo un poco irónico, de que quieras. Clonar a tu perro, porque extrañas al perro, ¿no? O sea, no, eso por un lado. Infórmense. Sí. O sea, sí es importante llegar a la residencia de lo que hagan teniendo cierta idea como, pues sí, cierta idea del programa de estudios. O sea, parece increíble, pero cuando entrevistamos a los chicos no tienen a veces ni idea de en qué sedes, uh-huh. cuál es el perfil, eh, ¿en, qué, eh, ¿En qué está basado el programa? Eh, si te gusta, nos ha tocado, ¿no? Eh, chicos que piensan que no van a haber pacientes y la residencia es médica, es muy claro. clínica, o chicos que, por ejemplo, eh, no hablan bien inglés y entonces este, se topan con problemas de lenguaje, entonces pues hay que tener también una preparación uh-huh. personal y tienes cinco o seis años para poder hacerlo, tienes que que estar bien preparado, ¿no? Es una una carrera muy competitiva. Y la competencia es buena, ¿no? O sea, tienes que tener este perfil, este perfil de ser... eh, Voy a decir la palabra, aunque no es muy médico machiquero. O sea, sí, tienes que dedicarle estudio, eh, tiempo... Eh, en pasión y, y al final los frutos ahí están, ¿no? Y además también es bonito cómo va uno aprendiendo y el momento en el que está la genética y la genómica es, es increíble estamos como en el, en el centro del universo, como en el boom ¿no? O sea, antes, igual antes hace mucho, yo tenía que explicar a qué me iba a dedicar y ahora llega la gente que no está en el, en el medio, medio. Y entonces la evolución de la genética ha sido maravillosa.
0: ¿no? Y que nos ha tocado verla, ¿no?
1: Nos ha tocado vivirla sí. También eso, tiene uno que tener como una trayectoria, una persistencia. Un, un, sí, la, la, pues sí esta, esta va, este reto de seguir, ¿no? la consistencia también entonces es importante. Yo de repente veo ahora a los chavos que son un poco inconsistentes, de repente no saben muy bien lo que quieren, tienen tantas opciones que eso confunde. Pero los cimientos ahí están, ¿no? Entonces, este, que lo disfruten, que lo disfruten, que es, es maravilloso estar en esto y pues bueno, qué afortunados somos nos sé educamos
0: Claro, muy bien, pues después de tantas peripecias para completar ah, la entrevista, sí, lo hemos una logrado. Tanta y bueno, así quedará
1: y una, una que otra palabra
0: está editado, no te preocupes te agradezco mucho el tiempo y la disposición para esta entrevista para este podcast este, estoy seguro que hay muchas personas que, que lo habrán escuchado con interés por, por la trayectoria que tienes sí. por la reconocida que eres Ay, bueno, no para nada. La, la, todas las recomendaciones y consejos que nos has dado para, para este camino en la genética sí, este, bueno
1: Muchas que, no, gracias. que
0: no sea la única entrevista
1: pues estoy a sus órdenes en el instituto y a través del doctor Elías ha sido un placer estar con ustedes y, y pues nos seguiremos viendo en este, en este mundo en este camino de la biblioteca pues muchas gracias al doctor Elías y a, y a los escuches muchas,
0: muchas gracias, gracias. escuchado este episodio del podcast de Chicharos y Abas, conversaciones en genética humana. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio y te invitamos a que te suscribas gratuitamente en cualquiera de nuestras plataformas. Estamos en Acast, iTunes, Spotify, Google Podcast y Amazon Music. Y síguenos también en nuestra cuenta de Twitter, arroba
1: chicharos y abas.